1: Tek Flamonni'nin katkılarıyla.
2: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinliyorsunuz. Programımızda klasik müzik ve sürdürülebilirliğe dair meseleleri konuşuyoruz. Ben Yaren Eren Budak.
1: Ben Zafer Yenal.
2: Sürdürülebilirlik haliyle gelecek sorusunu da sürekli gündemde tutan bir kavram. Daha başından beri Subrosa'da. Klasik müzik alanında bugüne dair konuları konuşurken işte fırsat eşitliği, nitelikli eğitim, liyakat, e, enstrüman yapımındaki değişimler, festivallerin dünü, bugünü ne kadar çok konudan bahsetmişiz. Bir yanıyla gelecekle ilgili sorular hep bizimleydi. Farklı sorun alanları üzerinden meseleleri, üzümleri konuşurken aynı zamanda geleceğe dair senaryoları da gündeme getirmeye gayret ettik. Bugünden itibaren çok daha vurgulu bir şekilde klasik müzik alanında geleceğe dair günümüzde Öne çıkan eğilimleri, yönelimleri konuşacağız. Geleceğin bestecileri, dinleyicileri önümüzdeki programlarımızda ele alacağımız konular arasında. Bugün gelecek konusuna dair daha yöntemsel bir perspektiften yaklaşmak istiyoruz konuya. Nasıl açalım konuyu Sefer Yenal?
1: <gülüyor> <gülüyor> Şöyle olabilir belki. Son yıllarda doğa bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik gibi birçok alanda çok disiplinli çalışmaların sayısı, yapılma sıklığı arttı. En azından ben öyle gözlemliyorum. Birçok bilim insanı günümüzün karmaşık, dolaşık sorunlarını kavramak ve çözüm üretebilmek için disiplinler arası taslaşmaların, diyalogların, birlikte araştırma ve bilgi üretme pratiklerinin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyor. Mesela sosyal bilimcilerin yaşam bilimcilerle, mimarlarla, bilgisayarcılarla birlikte araştırmalar yürütmesi artık kimseye şaşırtmıyor. Mesela küçük bir örnek vereyim yani. Geçen dönem Boğaziçi'nde, Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği bölümünde özellikle birlikte çalışmayı düşünecek bilgisayarcılar ve sosyal bilimciler için araştırma ile ilgili bir ders açıldı. Sağ olun. <gülüyor> evet, Lali Akar hocamız açmıştı bu dersi ve ben de e, iki hafta katılabilmiştim bu derse. Maalesef hepsini takip edememiştim ama hakikaten harika bir başlangıç olmuştu ve iyi gittiğini de duydum arkadaşlarımda. Sanırım teknik akıl, sosyal akıl ve duysal aklın ancak birlikte çalışırlarsa dünyanın sürdürülebilirliğine dair iyi bir şeylerin başarılabileceği fikrinin takipçileri çoğalıyor diye e, düşünmek mümkün.
2: E, çok doğru. Buna çok yakın bir örnek de ben verebilirim. Kendi eğitim Hayatımdan. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde müzikoloji okudum ve bu müzikoloji bölümü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin konservatuvarının altında değil çünkü orası bir konservatuvar değil. Orası bir sanat tasarım fakültesiydi ve kuruluş amacı da tam da bu bugün konuşacağımız konulara göz kırpar halde disiplinler arası bir sanat anlayışı vermek üzerine yola çıkmış bir fakülteydi burası ve özellikle ilk yıllarında bunu çok iyi sağlamışlar. Fakültenin tüm öğrencilerinin yani yalnızca müzik ve sahne sanatlarından değil, bileşik sanatlar, görsel sanatlar, görsel iletişim tasarımı, fotoğraf ve video, modern dans bölümlerinin tüm öğrencilerinin katıldığı ortak bir ders vardı temel tasarım adında ve her bir hafta bu bölümlerden bir başka alandan hoca derse girip kendi ile ilgili bilgiler verip ve dönem sonu içinde o alana dair bir proje hazırlamasını istiyordu e, öğrencilerden. E, bu da tabii fakülteye gelen tüm öğrencilerin oradaki tüm alanlara dair fikir sahibi olmasını ve bunun yanında bir de bir network yapmalarını sağlıyordu. İşte mezun olan, oradan mezun olan öğrenci, diyelim ki sinema okumuş ve belki de kendi filmine müzik yapacak insanla o ders sayesinde çoktan tanışmış oluyordu. Böyle örnekler ülkemizde de çok az sayıda da olsa var. E, benzer çok disiplinli, hatta disiplinler arası, disiplin arasındaki sınırları aşan yaklaşımlara, çalışmalara, işlere, kültür, sanat ve müzik alanında son zamanlarda oldukça sık rastlıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta besteci Emre Sihan Kaleli ve Coşkun Seven ile yaptığımız sohbette çoklu iş birlikleri hakkında gar ihtiyari konuşmaya başlamıştık bile. Bugün Subrosa'da müzikte ve sanatta çok disiplinlilik, disiplinler arasılık konusunu konuklarımızla birlikte ele alacağız. Her iki konuğumuz da bu yaklaşımın en önde gelen temsilciler arasında yaptıkları işle ve Tabii bunun yanında düşünceleriyle, sergileriyle ve performanslarıyla. Bugünkü konuklarımız Melih Fereli ve Candaş Şişman. Geçen hafta içerisinde her ikisiyle de oldukça ilham verici, düşündürücü, umuk açıcı söyleşiler yaptık. En azından bu söyleşilerin bizde yarattığı etkiler bu yöndeydi. Bizi çok etkilediler. O yüzden çok vakit geçirmeden çok da tanıtıma ihtiyaç olmayan bu konuklarımızı sizlere kısaca hatırlatıp söyleşimize geçmek istiyoruz. İlk
1: konuğumuz Melih Fereli olacak. Melih Bey'in e, Türkiye Kültürlükleri. Şu sanat hayatına yaptığı katkıları elbette e, sayarak bitirmek mümkün değil. İKSV'den başlayıp son olarak ARTE'ye uzanan muazzam bir e, kariyeri var. Ülkemiz kültür sanat hayatının köşe taşları olmuş bu kurumları düşleyen, tasarlayan, hayata geçiren insan olarak Melih Bey'e hakikaten ne kadar teşekkür etsek az. Tabii bir yandan da Melih Fereli'nin müzisyen ve sanatçı kimliği var. 1979'da Londra Filarmoni Korosu'nda tenor koristiğinin yanı sıra aynı kurumda 1985-92 arasında yönetim kurulu üyeliği yapmış. Melih Bey aynı zamanda iyi bir mandolin sanatçısı da. Robert ve sonra Virginia Tech'te e, makine mühendisliği eğitimi e, alıyor Melih Fereli ve tabii hala devam etmekte olan yine Arter'deki e, Duyan Gözler için ve Yağmur Ormanı sergilerinde de Melih Bey. Henüz görmediyseniz e, hemen gitmelisiniz. Can e, Cage'den e, Carles Funtos'a, e, Hussun Onur'a, Barbara Blum'a farklı sanatçıların sesle, sessizlikle, daha natursuzuyla, kırık piyanolarla e, bizi farklı düşünmeye hayale kışkırkan işleri bu sergide yan yana gelince te tek etkileri bir yana bütünsel etkileri daha da Artmış. Duyan Gözler için başlığının da işaret ettiği gibi serginin merkezindeki ana kavramlardan birisi müzik. Cage'de başlayan sergideki işleri Melih Bey, Arter koleksiyonundaki müzikle güçlü bağı bulunan 200'e yakın iş arasından seçmiş. Melih Fereli ile biz de geçen hafta yaptığımız söyleşide müzikle diğer kültürel sanatsal alanlar, disiplinler arasındaki bağları konuştuk. Bu bağların dününü, bugününü ve geleceğini. Söyleşimizde Melih Bey sık sık bu Duyan Gözler için sergisine de referans verdi ve haliyle çok renkli, çok sesli bir sohbet oldu. Evet, dinliyoruz. Melih Bey hoş
2: geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Bir yandan zor zamanlar e, dünya için, Türkiye için karşı karşıya kaldığımız problemlerin giderek daha girift ve daha dolaşık hale geldiği dönemler bunlar. Ve bu problemler bu sorunlara karşı da aslında kafa yoran ve e, bunu nasıl iyileştiririz diye çaba gösteren e, insanlar ya da bunun üzerine düşünen insanlara baktığımızda son dönemlerde e, bu sorunlar üzerine düşünenlere giderek problem o çok boyutlu haliyle görmek isteyen, buna böyle yakın isteyen ve dolayısıyla da çok farklı alanlardan beslenen insanların, çalışmaların öne çıktığını, çok disiplinliğin, hatta disiplinler arasılığın daha bir gündeme geldiğini görüyoruz Melih Bey. Ee, siz bu gözlemlerime katılıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu
3: eğilimler hakkında? Katılıyorum. Size katılıyorum. Size katılıyorum. Umarım ben de bu, bu şekilde kategorize ettiğiniz topluluğun içerisinde yer alan biriyimdir. Ben bunu aslında yadırgamıyorum. Bunu çok doğal hı hı. E, bu arayışların da aslında umarım e, siyasi alana, e, sosyolojik alana, ekonomik boyutlarıyla insana odaklı düşünce sistematiği çerçevesinde uzanmasını Umuyorum, Umarım böyle olur. E, sanatçılar buna daha çok e, yatkınlar bence. Çünkü Hı, zaten, zaten zaten sanatsal üretim e, aslında şöyle bakacak olursanız. Diyelim ki 18. 19. yüzyılda operanın bir sanat disiplini olarak bütün sanat disiplinlerini kendi bünyesi içerisinde sergilemeye en e, müsait bir disiplin olarak temayüz etmesi ve gelişmesinin ardından gelen süreçlerde bir belki ayrışma olduğu disiplinler arasında ee, daha böyle katı bir takım çizgilerle bu ayrışma oldu. Ama e, daha sonra ee, özellikle 60'lardan itibaren bence ee, bu ayrışmayı ortadan kaldıran bir e, sınırlara aşan, birbirine çok e, geçirgen biçimde etki yapan bir anlayışın e, yerleştiğini gördük. Eskiden, eskiden belki özellikle Paris Londra gibi merkezlerde veya Viyana gibi <gülüyor> merkezlerde ayrı disiplinlerin sanatçıları belki sohbetlerde buluşarak birbirlerine etkiliyorlardı. Ama sonraki aşamalarda bu e, üretim süreçlerine daha yöntemsel bir şekilde ...daha sistematik ve metodolojik bir şekilde yerleşti. Katılıyorum. Evet, çok doğru hı hı. Şey.
1: Peki burada müzik nerede duruyor Melih Bey? Bu yaptığınız biraz tarihsel olan analiz içerisinde.
3: Ben, ben burada biraz ön yargılıyım herhalde. Öyle suçlayabilirsiniz beni. Ben müzik kulübünden geldiğim için burada önyargılama ihtimalimi işaret ediyorum. Hı hı. Ee, müzik her zaman çok kapsayıcı bir rol oynadı. E, evet. Çünkü müzik e, matematik ağırlıklı bir sanat disiplini olduğu için, diğerlerine göre daha matematik ağırlıklı olduğu için belki ve bence daha soyut e, bir genetik dokusu olduğu için müziğin her zaman kapsayıcı oldu. Umutmayalım evet. ki... Besleyicilerin pek çoğu aslında özellikle retoların yazılmasına dikkate alacak olursanız veyahut e, özellikle Alman şarkı repertuarına baktığınızda veyahut da şarkı repertuarının geneline baktığınızda edebiyatın tabii çok güçlü bir tarafı var. Ben müziğin halen en güçlü e, soyut e, sanat olduğu kanaatindeyim. Hı
1: hı. Müzik deyince de herhalde birçok boyutuyla değil mi? Yani bir Aa, yandan hadi, ses tabii. boyutu var, bir yandan tabii, sessizlik tabii.
3: boyutu var. Ee, tabii tabii ve... yani müzik dediğimiz zaman esasında gürültüyü, sesi ve bunların doğal eşlikçisi sessizliği e, ayırmamak lazım. İhmal etmemek lazım hatta e, bence bu süreç içinde özellikle görsel sanatlarla e, müziğin buluştuğu noktalarda e, sesin hatta objelerin malzeme özelliklerinin, e, gürültünün, sessizliğin e, ve de Bunların bir performans bağlamında ele alınış biçimlerinin son derece etkileyici sonuçlar verdiğini gördük. Bunların bazılarını ben e, artardaki sergilerimizde e, izleyiciyle buluşturmaya da çalışıp, çalıştım itiraf edip. Peki sizin sizin
1: özelinizde Melih Bey mühendis olmanızın daha doğrusu mühendislik eğitimi almış olmanızın ta en başta biraz önce müziğin o matematiksel tarafından da bahsettiğiniz sizce nasıl bir e, şeysi oldu e, kariyerinize daha sanatsal kültürel e, kariyerinize baktığımız müzisyenlikten e, efendim yöneticiliğe giden e, hakikaten muazzam bir, bir kariyeriniz var e, burada bu mühendislik nerede duruyor e, sizce?
3: Evet, benim kariyerim tuhaf bir kariyer. Ee, babamın <gülüyor> bütün itirazlarına rağmen benim müziğe odaklanmam e, tut, tutkumun sonucu oldu ve kararlığımın sonucu oldu. Bu benim çocukluğumdan beri aslında, yani müzikten bahsediyorum. Çocukluğumdan hı hı. beri belki de kendimin dahi farkında olmadan e, içselleştirdiği bir tutku halindeydi. Babam bunu bildiği için e, beni daha beş buçuk yaşımdayken elimden tutup koskocaman beyaz bir bina diye hatırladım. İstanbul Radyosu'nun şimdiki binasında o zaman da vardı. Her bir yedikini hı. oraya götürüp Halibedi'yi yönetkene odisyona götürmüştü benim Onda da o kadar akıl varmış o zaman. Esasında. Ama ben e, tabii ki ailemin arzularına karşı çıkabilecek kadar bir dikleşme e, sahibi olmadığı için, terbiyemde de böyle bir şey olmadığı için çok matematik ağırlıklı bir mühendislik dalında okudum. Makine okudum ama makinenin e, çok matematiksel modellemeler üzerine odaklanan bir e, disipline olan akışkanlar mekaniği ve akışkanlar mekaniği üzerinden daha soyut kavramlara bizi taşı taşıyan bir matematik okul esasında. Şimdi sorunuza eğer bu uzunca bir e, arka plan açıklamasından sonra gelecek olursam e, matematik hayatın içinde var olan bir şey. Bizler bunun üzerine pek gitmiyoruz, odaklanmıyoruz belki ama yatsıyamayacağımız en önemli şey hayatımızda ve varoluşumuzda matematik. E, biz matematik üzerinden de biraz matematik bilimine yaklaştığımızda birçok sorunumuzu ve çözümü e, matematiksel yöntemlerle tanımlayabiliyor ve e, bunları ifade fade Böyle de bir gücü var matematiğin. Aslında soyut sanatın da böyle bir gücü var. Yani kastedilenin ötesinde yorumları, tartışmaları gündeme getirebilecek gücü var ama tabii ki kendi soyutluğun içerisindeki sistematik ve disiplin mutlaka sizin e, hayatın başka kulvarlarına bakış da etkiliyor. E, hmm. burada benim iş yapış biçimim, bir herhangi bir hayalimi Büyük hayalimi dahi ee, acaba bir gerçeğe dönüştürebilme sürecinde ne gibi evrelerden geçmem gerekeceği bağlamında son derece disiplinli bir insan yaptı, metodik bir insan yaptı. Ee, ben bunun çok yararını gördüm. İtiraf etmişim. Bizim zaman mühendislik yap yap yapmadım. Mühendis diyemem kendime. E, ama bir matematikçi rahatlıkla diyebilirim ve bunun benim e, hayatımın her e, kulvarına bakışımı sanat da dahil olmak üzere e, çok etkilediğini söyleyebilirim. İyi bir şey. Hı -hı. Her gence tavsiye ederim. Hı -hı.
2: <gülüyor> Biraz da şunu merak ediyorum, müzik eğitimi, enstrüman eğitimi alan pek çok insan aslında normal şartlarda sonunda 20. yüzyıl müziğini ve 20. yüzyıl sanatına çok da kolay merak salmıyor. 20. yüzyıl sanatı da oldukça disiplinler arası, sizin geçmişinizde olan bu matematiği de çok fazla kapsayan, doğal bilimlerine çok fazla göz kırpan bir yaklaşım içeriyor. Sizin 20. yüzyıl sanatına merakınız e, ne zamanlı ve nasıl gelişti?
3: Benim 20. yüzyıl sanatına merakımı tetikleyen esasında tabii ki ailem öncelikli ama esas tetikleyen e, müzikle haşır neşir olur e, sürecimde e, benim hayatıma girme şansını yakaladığım e, büyüklerim, hocalarım, mentorlarım. E, hı hı. Eğitim bence çok önemli. Ben Alman disipliniyle yetişmiş bir insanım. Her ne kadar sonradan bu Alman disiplini beni çok katı yapıyor galiba birazcık Androsakson esnekliğinden <Gülüyor> de bir şeyler tatsak iyi olur dedim ve e, de deyip, deyip e, İngiltere ve Amerika odaklı bir e, uzun süre yaşanmışlığım olsa da <Gülüyor> e, temel taşları benim sanata bakışımın temel taşları e, Alman e, sanatı, Alman kültürünün e, ögelerinden kaynaklanır. Dolayısıyla ben özellikle İstanbul e, Aksesinde hazırlık sınıfından itibaren belki de bana e, sunulmuş ayrıcalıklı bir e, durum olduğu için bu şansı yakalayabildim. Hı. Özellikle Almanca hocam ve e, sonradan e, fizik ve astronomi hocam olan iki kişinin e, benim şekillendirmeleri bu kulvarı açtı. Bunu söyleyebilirim. Üniversitede tabii ki e, yine bunu sürdürmeye çalıştım. İnsanın eğitiminde e, sadece öğretim değil, aslında bu mentorluk ilişkileri üzerinden e, güçlü bir takım uzanmaları olabiliyor. Ama bunu sizin de araması lazım. Bu sadece evet. size sunulan öğretmen tarafından edilgin konumda kalmanızı gerektiren bir biçimde ilerlemiyor. Bence sizin de bu arayışa girmeniz lazım. İngiltere'deki evet. yaşantım e, burada çok belirleyici oldu. Çünkü İngiltere'de sahbettiğim kurum e, sadece müzik yapan bir kurum değildi. Müzik üzerinden e, tiyatral uzantılar, e, büyük performanslar, e, hatta popüler, popülist demeyeceğim, popülist değildi çünkü ama popülerlik evet. işleri, takım projelerin içerisinde de yer alma şansları ve bu kulvarlarda tanıdığım e, müzik dışı disiplinlerden gelen sanatçıların e, dostluğuyla e, hayatımın desenmiş olması e, aslında bir ödül. Ben bu katmanları yaşadıkça merakımı daha canlı tutabilme akıllını belki gösterebildim. Biraz konuşuyorum, beni bağışlayın ama bu bir bu bir akıl ve duruş da istiyor yani karşınızda bir fırsatın geldiğini e, görmeniz lazım aksi, aksi takdirde o bir tesadüf olur karşılaşıyorsanız bırakırsınız ama arkasından takipçi olur ve o merakınızı derinleştirir e, sizin karşınıza çıkan çok önemli bir yazarın çok önemli bir belki ressamın diyelim veya telketçilerin veya bir bestecinin veya bir e, film yapımcısının peşinden giderek o ilişkiyi e, sizin e, sanata bakışınızı derinleştirecek bir şekilde takip edici oluşunuz ve sonra bunu özümsemeye yönelik bir takım matematik anlayışıyla yöntemlere sadık kalarak e, çalışmanız e, bence bunu size kazandırıyor. Bana da öyle kazandı. Ben çünkü sana tarihi okumadım. Üstelik ben müziği de e, çok az bir konservatuvar e, tecrübem var. E, liseyi akademik kulvarın baskısı nedeniyle götüremeyeceğim endişesiyle ben konservatuarı yarım bıraktım. Dolayısıyla... Hı -hı. Bir enstrüman üzerinden de eğitilmediğim için kendi sesim, kendi bedenim bende daha çok önem kazandı. Aslında bir dezavantaj diyebileceğimiz bir durum benim açımdan daha başka türlü bir evrilmeye yol açabilecek bir fırsat yarattı bence.
2: Çok doğru. Hmm. Ee, zira konservatuar eğitiminizi tamamlasaydınız belki de e, üstelik bunu Türkiye'de yapsaydınız pek çok konservatuar 20. yüzyıl müziğinin çok da içine derinlemesine dalmadan öğrenciler yetiştiriyor. Doğru, ee, doğru.
3: Evet yani konservatuvarlarınızdaki anlayış ve okullarınızdaki anlayış daha çok müfredat odaklı. Hı hı. E, yetenek yetenek odaklı olması gereken bir takım dersler tabii ki var. Ama e, burada Boisiyen bir e, yaklaşıma ben daha çok önemsiyorum. Yetenek önemli ama boş diyor ya benim saygimde de... E, Hatırlatmak Hı -hı. isterim. E, Klaviyel, oksijenin arkasındaki o yeşil tahtanın üzerindeki yazı mealen anlatacağım. E, Hı -hı. Yeteneğin yaratı, yaratı süreçlerinde yeteneğin taşıdığı e, yükü e, yeteneğin üzerinden almak gerekir. E, önde gelmesi gereken fikirdir. Fikriniz olmadığı takdirde yeteneğiniz bir repetitif, mekanik bir şekle dönüşebilir büyük bir ihtimalle. Esas fikirle yeteneğin buluşmasının sonucundaki olgu insanlara heyecan verici bir etki yapıyor tabii
1: ki. Yetenekten bahsettik. Daha önce soyut düşünmeden bahsettiniz. Bu aldığınız eğitimin bundaki öneminden, disiplinden bahsettiniz. Şimdi gene bu çok disiplinli çalışmalara baktığımız zaman... Orada benim karşıma şu çıkıyor bir yandan da yani bir ikilem diyelim bir teknik bir mevzu bir yandan da daha kavramla alakalı bir evet. süreç evet. değişiyor. Ve giderek de günümüzde sanki bu teknik biraz daha arka plana gidiyormuş gibi 20. yüzyıl 21. yüzyıl hı hı. sanatına ya da bu tür çok disiplinli projelere baktığımız zaman
3: ne dersiniz? Burada, burada hemen David Hüter örneğine girmek isterim. Ee, ve insanın içindeki merakı, canlı tutma enerjisinin ne kadar önemli olduğuna girmek isterim. Çünkü hepimiz e, şu veya bu şekilde bir eğitim kurvarında ilerliyoruz. Bazılarımız bu eğitimleri sürecinde bir meslek de edinebiliyorlar. Yani doktor olabilmek, bir avukat olabilmek gibi e, bu, bunlar esasında... E, İnsanlara meslekle ilgili de ciddi bilgilerin aktarıldığı ve deneyimlerin aktarıldığı alanlar. Ama sanat okuyorsanız eğer bir meslek edinmiyorsunuz veya ne bileyim benim gibi matematik ağırlıklı bir şey okuduğunuzda ve akademisyen olmak istemiyorsanız eğer Hı -hı. ve makine mühendisliği de yapmayacaksanız, makine mühendisliği yapmak üzere de yetiştirilmiş olsanız onu da hangi kulvarında nasıl bir tecrübe edeceksiniz? edineceğiniz, sizin seçimlerinizi ve hayatın size getireceği yaşam biçimine bağlı bir şey. yani üniversitelerimiz keşke e, üniversitelerimiz ve müzik okullarımız e, insanları daha çevreleriyle ve varoluş nedenleriyle duyarlı bir metodoloji içerisinde ve müfredat içerisinde ele alsalar daha çok yönlü biraz böyle e, Amerikan üniversitelerinde ilk iki sene vardır ya bir liberal hı hı. college derseniz daha özgür bir eğitim, çok böyle her çiçekten bir, bir parça bir koku alabilmek, bir tadı alabilmek tarzında belki basitleştirerek anlatabilirim. Bu e, sizin kendinizi de o genç yaşta e, daha iyi tanımanıza yol açan bir anda. Şimdi sanatta da bence böyle. Sanatta ve hayatta bütün bu matematiksel çerçevenin içerisinde rastlantısallığın, tesadüflerin e, ne kadar önemli olduğuna dair bir duyarlılık kesbedebilmek bence önemli ve bunu son zamanlarda daha iyi görüyorum sizin de değindiğiniz gibi. Şimdi devi türdür. Gordon Mumma gibi bir adamla tanışmasaydı, e kendisinin e, ne bileyim Popular Mechanics gibi ya yani Popular Electronics gibi bir dergi sürekli olarak karıştırma merakı olmasaydı, e, bugün Rainforest gelmiş olduğu noktanın e, hmm. ip uçlarını daha o zaman veremezdi. Kendisi aslında mükemmel bir piyanistti, ama ben sadece piyanistim. E, bir de e, kimsenin çalamadığı şeyleri ben çalıyorum diyerek kendisini o nişin, o kuyvarın içerisine sıkıştırmama heyecanını kendi içinde yaşatmış bir insan. Bu sadece akıl da değil. Bu bence büyük bir duygu dünyasıyla ve heyecan e, hissedebilme, e, kendi adrenalini kendisinin akıtabilmesi kararlılığıyla neredeyse ortaya çıkabilen bir olgu. E, hı hı. Dolayısıyla David baktığımızda ben e, ruhumu ona çok yakın görüyorum. Conkerci'ye de çok yakın görüyorum. Kendilerini tanımamış olsam da yapmış olduğum takip sayesinde en önemli mentorlarım arasında sayar.
1: Peki Melik Bey, bu çok disiplinli sanat işbirliklerinin Türkiye'deki yarını nasıl görüyorsunuz? Biraz bugününden konuştuk zaten. Bir yandan sanatçı, bir yandan mekan, maddi imkan sağlayan kurum kuruluşlar açısından dünya haritasında nerede yer alıyoruz?
3: Bu, bu konuda Türkiye'de yeteneğin ne kadar güçlü olduğu ve ne kadar çok güzel fikirler üretebilen bir sanat, e, sanatçı camiasının veyahut da sanatçı olmaya doğru e, eğitim almakta olan ekiplerin var olduğu aşikar. Ben bunu hissediyorum. E, hem bana evet. ulaşan gençler vasıtasıyla hissediyorum. Henüz bu konuda belki e, dünyaya söylem düşü bir söylem yapabilecek bir üretim nicelik ve nitelik bağlamında söylüyorum. E, yapamamış, gerçekleştirememiş olabiliriz. Burada hatalı da bakıyor olabilirim ama e, çok büyük bir potansiyel var. Bu pot Potansiyelin kendine gösterebilmesi açısından e, kurumsallaşma süreçlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bireysel çabalar ne kadar e, gerekli ise aslında o bireysel çabanın bir kurumsal e, süreçle oluşumla buluşabilmesi de önemli. Eğer benim hayatımda, benim gençliğimde arter gibi bir kuruluş, arteri özellikle zikretmek diyeyim, orada da beni bağışlayın. Bir olduğu için söylemiyorum hı hı. ama genel duruşu itibariyle hı hı. bu e, soyut perspektiften hem fikir üretimlerine hem bunun yetenekle buluşmasına yol açan özendiriciliği nedir? ve de bunun edinilmesi bağlamında sunduğu örnekler nedeniyle artar gibiydi. <gülüyor> yani Eğer benim gençliğimde hayatımda var olsaydı ben çok daha farklı bir yerde olurdum, çok başka türlü zenginlikler edinmiş olurdum diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama bu bu olacak yani 10 sene sonra geriye bakıldığında Türkiye'nin önemli sanat kurumları var. İstanbul Modern'in, Pera'nın, Sabancı Müzesi'nin, İstanbul Bienalinin. Tabii benim İstanbul ile ilgili yine tarafgir olmakla suçlayabilirsiniz. Çünkü orada da tabii ki çok emeklerim var. <gülüyor> ee, ve de kazanmış olduğum zenginlikler var. Bunlar eğer e, bütün bu meraklarını canlı tutan, yaratır süreçlerini kendilerine şiar edinen gençler ve disiplinler arası bir arayışa girmek arasında olan Sokaktaki insana da e, bu görünürlüğü, bu zenginliği ve bu ortamı sağlayabilir bir e, kurumsal süreçte ısrarlı olurlarsa ve de e, sanata e, buyurgan bir şekilde e, tavır koyan devlet yaklaşımından da kurtulmak nasip olursa e, ben Türkiye'nin e, söylemenin çok güçlü, hepimize gururlandıracak bir düzeyde olacağından eminim. Peki Melih Bey bitirirken
1: bir de size şunu sormak istiyorum. Karbon. Karbonu kısaca nasıl anlatırsınız? Bu fikir öyle bir mekan fikri. Nasıl geldi? Nereye evrildi? Şu anda durduğu haliyle karbon sizin için ne ifade ediyor? Bütün Karbon'un bu, adını önce söyleyeyim
3: kar, Karbon <gülüyor> adı benim e, küratör arkadaşlarımın kendi aralarında benimle ilgili dedikodu yaparken ortaya attıkları bir isim <gülüyor> oldu. Ben de çok beğendim. Beni de gıdıkladı. E, <gülüyor> ve e, kabullendik. E, çok da içselleştirdik bu adı. Karbon, e, işte karbon dating dediğimiz zaman herhangi bir şeyin yaşını ölçmek için kullandığımız önemli bir röper. Dolayısıyla o röperlik zamansız bunu her, herhangi bir referans noktasının değiştirmek Değişmezliği hayatımızda, sanatta bakışımızda çok önemli bir husus. E, o anlamda bir e, değer taşıyor benim için. Bir de binamızın e, halka açık e, en alt katında. E, dolayısıyla birazcık daha inersek ya petrol bulacaktık ya da su bulacaktık. <gülüyor> su, bu, su bulduk. Ama karbona yaklaşmak için tabii ki bu e, yer kürenin ortasına doğru ilerlemek lazım madenci e, O da bize... ...bir enerji fikrini veriyor. O arayış, bir enerji kaynağı bulmak... E, amacını taşıdığı için sanatın enerjisi hiçbir zaman bitmez. E, dolayısıyla bu binanın enerjisi bitmesin. Bu mekanda da bu enerjiyi besleyecek bir takım projeler diğer alsın e, anlamı yükledik e, karbona. Hı hı. Ayrıca e, bir de bizim mimarlarımızın çok güzel bir e, fikri vardı. Onu gözlemlemişsiniz, binamıza girdiniz. Evet. Binamızın alt katlarına indikçe kararır binamız e, ve daha solidleşir yukarıya doğru çıktıkça ise renkler açılır ve hafif filigre, dantelleşme bir uçuculuk girer işin içerisine. Terasımızdan da baktığımızda hakikaten onu çok daha iyi hissedersiniz. Bu denge içerisinde Sanatın da işte en e, ağır konulardan, en efemeral konulara kadar uzanan dağarında e, bir temel taşı olacak dedik. Karbon böyle olacak. Karbonun e, maalesef benim fikrim, e, bunun... E, <gülüyor> Yine tevazudan uzak söyleyeceğim. Bu da niçin? Ee, ben ben müzeci değilim. Ee, bunu söylediğim zaman bana herkes kızıyor. Peki sen müzeci değilsen hangi akıllı seni bir müze kurmak üzere görevlendirdi diye sorguluyor. Bana sormasa bile kendi içinden sorguluyor olabilir. Ee, benim müzeci olmamam nedeniyle esasında Arter'in yapısı ve programı e, bu kadar... İç içeriği rahatlıkla taşıyabilecek bir şekilde gelişti. Tabii ki ben hmm. bunu da başıma yapmadım. Çok kıymetli ekip arkadaşlarımla yaptım. Ee, ama onları da gıdıklayan bir yaklaşımdı. Ee, biz herhangi bir müze... Olmak istemedik. Adımıza bile midir demedik. E, çünkü bizim yapmak istediğimiz daha çok korumacılık tabii ki üstümüze vazife ama o korumacılığın ötesine geçen, e, dediğim gibi bu merakımızı canlı tutan, kendi kendi içimizdeki yaratıcılığı keşfetme süreçlerini cazip bir şekilde ortaya koyan bir anlayış. Ve bunu da sanatın tüm disiplinleriyle, çağdaş sanatın özellikle, disiplinleriyle e, güçlü bir ilişki arayışı içerisinde izleyiciye sunmak. E, programımızın temel felsefesi bu. E, pek çok müze e, kendi programı içerisinde bunları yapmaya çalışmaya başladı. Fakat e, bizden çok daha yaşlı olan ve yerleşik düzene geçmiş olan kurumların en büyük engeli bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan teknik altyapıya da sahip mekanlara sahip olmamaları. Bizim orada e, aklımız tabii çevremize birazcık duyarlı olup onların ne sıkıntılar çektiğini anlayabilmek, onu yorumlayabilmek ve sonunda e, bunların üzeri, üstesinden gelebilmek adına ne gibi mekanlar oluşturmamız gerektiği konusunda bizleri dinleyen şahane bir mimarlar e, ekibiyle çalışmış olmamız. Temelinde bunun yatan ise benim müzikten geldi. Eğer ben müzeci olsaydım, ya müzeci acaba buna gerek var mı? Ben buraya bir tane daha konservasyon laboratuvarı kursam, bir tane daha galeri kursam, İzlediğiniz <laughs> demek baskısını içimde çok canlı tutardım büyük bir ihtimalle. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Sakın <gülüyor> bir dinleyecek olan müzeci arkadaşlarım alınmasınlar. Ee, ama müzeci olmamak bana aslında müzeciliğe daha farklı bakma şansını verdi. Dolayısıyla bu çok disiplinlilik zaten benim ruhumda yaşayan bir şey ve benim tecrübemde olan bir şey. Doğal olarak gerek sevgi gönül, ama gerekse karbon. Karbon çok daha güçlü bir şekilde. Dünyanın hiçbir evet. müzecisinin sahibi olmadığı bir yapıyla oluştu. Ee, çok da mutluyum çünkü sadece performans sanatları e, veya sahne sanatları veya müzik açısından değil klasik sanatlar açısından da yağmur ormanında görüldüğü üzere evet, e, bundan evet. sonra bundan sonra planladığımız bir takım başka ses ve görsel odaklı veya sessizlik odaklı projelerimizde namütenayi imkanlar tanıyan bir mekana kavuştuk. E, bu hakikaten dünyada bir tane. Evet. Çok da güzel bir şey oldu. <gülüyor>
1: çok, çok çok enerjiniz de e, sanatta hiç bitmesin şahaneydi çok çok teşekkürler e, e, e, senin, çok, senin çok teşekkür
3: ederim çok, çok mutlu oldum dinleyicilerimize de umarım e, keyif alabilecekleri bir sohbet yapabilmişizdir
2: 95.0 Açık Radyo'da Subrosa'yı dinliyorsunuz. Bugün müzikle diğer sanat ve kültürel disiplinler arasındaki bağları, ilişkileri konuşuyoruz. Biraz önce Melih Feril'den günümüzde çok disiplinli, ya da disiplinler arası yaklaşımlar hakkında düşüncelerini, tespitlerini dinledik. Şimdi biraz müzik dinleyeceğiz. Dinlerken de muhtemelen hem müziği hem de biraz önce Melih Bey'den duyduklarımızı düşüneceğiz. Çünkü dinleyeceğimiz isim Melih Bey'in sergilerinden tanıyor olabileceğiniz David Sudor'dan olacak. John Cage'in Tolo Piyano için yazdığı eserin adı da tam olarak bu Solo for Piano. 1993'te seslendirilmiş bir versiyonunu dinleyeceğiz. Ee, i̇cracı David Tudor, Irrational Records'tan yayınlanmış hali bu. Evet, buyurunuz.
1: 95.0 frekansında açık radyoda Rosa programındasınız. Biraz önce David Tudor'dan bir John Cage eseri dinledik. Solo for piano'dan bir kesitti. Ve bugün Rosa'da klasik müzikte günümüzde müzik ile yaratıcılığı, eleştirelliği, hayali kışkırtan diğer kültürel alanlar arasındaki ilişkileri, bağları konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde Melih Ferreli'yi dinlemiştik. Yoğun programından bizler için zaman ayırtmıştık. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada genç jenerasyondan biri Candaş Şişman var. Candaş Şişman'ın görseli, sanatı, teknolojiyi, tasarımı ve müziği bir araya getiren çalışmalarıyla, işleriyle tanıyoruz. Çoklu duysal enstelasyonlar ve deneyim tasarımı yapan, kendi ifadesiyle çok disiplinli bir sanatçı. NOLAP ve NOS Visuals gibi disiplinler arası sanatsal kültürel inisiyatiflerinde kurucuları ve üyeleri arasında yer alıyor Candaş Şişman. Geçen hafta Candaş Şişman'la e, İzmir e, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan, daha sonra Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar e, Fakültesi animasyon bölümünde devam eden e, ve Atina Operası'na kadar e, aslında e, süren e, ve de hali hazırda da yine başka birçok e, projeyle e, bizlerle birlikte olan sanatsal ve işitsel yolculuğunu konuştuk. Yine o ...oldukça ufuk açıcı bir söyleşi oldu. Ee, dinliyoruz. Hoş geldin Candaş.
2: Hoş geldin Candaş.
3: Selamlar, çok teşekkürler. <gülüyor>
2: Biz teşekkür ederiz. Bugün disiplinler arasılık konuşacağız. Ee, daha çok klasik müzik ekseninde konuşacağız ama tabii ki... adı üstünde disiplinler arasılık e, dokunmadığı çok az yer var. Ve... Bu konuya biraz kişisel bir yerden girelim isterim önce Candaş. Ben seni, senin işlerini seneler önce yanlış hatırlamıyorsam 2010'da Yekpare işiyle Haydarpaşadaki mappingle. Senle ilgili hatırladığım ilk şey o. O günden bu yana da pek çok sound art festivalinde audiovisual işlerin olduğu bir sürü platformda hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok evet. e, sanat festivalinde Çağdaş Sanat Festivalinde hem adına hem de işlerine çok fazla rastladım. Birlikte çalıştığın insanları şöyle bir bak. Bakınca işte Osman Koç, Bager Akbay, Erdem Gilbaz e, bunların hepsi de yine disiplinler arası çalışan insanlar. Birlikte çalıştığın kolektifler de ya da topluluklar da yine kafası böyle çalışan, işlerini hep başka disiplinlerle top alıp vererek yapan topluluklar diyelim. Senin kişisel yürüyüşünde neyi seni disiplinler arasılığa getirdi? Yani bir insan nasıl hem <gülüyor> görsel materyal üretmek konusunda hem de ses üretmek konusunda bu kadar uzmanlaşabilir aynı anda?
0: <gülüyor> ya uzmanlık demeyelim de şey yani birazcık bakış açısı ...aslında ve algılama biçimi daha çok. Çünkü e, organik de bir süreç olarak ilerledi. Bu süreç çok hızlı bir giriş olacak ama... ...böyle çocukluğumdan bir <gülüyor> şey... ...anımı yani deneyimimi paylaşmak istiyorum. İşte annemin tabii ki de e, anlatmasıyla e, biliyorum ben de. Ben 5 yaşına kadar falan konuşmamışım. Yani e, konuşamamışım. Artık bilinçli bir tercih miydi bilmiyorum tabii de... E, <gülüyor> konuşamamışım ve isteklerimi sonuçta bir şekilde ifade etmem gerekiyor dışarıya. işte hani su istiyorum ya da işte tuvalete gitmem gerekiyor falan gibi. Bunların hepsini ses efektleriyle, ağzımla çıkardığım aslında ses efektleriyle veya işte oraya evet. buraya parmaklarını sürterek çıkardığım gıcırtılarla falan filan ifade etmişim.
2: Mükemmel. Yani
0: dolayısıyla Evet bunu ben duyunca hani sonuçta bazen şey olur ya bir şey yaparsın ama hani onun tam olarak nedenini saptayamazsın. Hı. Ama aslında geçmişten gelen ve kendimi farklı yani öğretilmiş yapılar dışında farklı ifade biçimleri üzerinde aslında kafa yormuşum ve aslında bakış açımda bütünsel bir bakış açısı olmuş. Hı. Çünkü aslında zamanında bunun için nasıl diyeyim ihtiyaç. Dahilinde de belki çıkmış olabilir. Belki de birazcık da hani şey de diyebilirsiniz. sinestezi hastalığını bilirsiniz. Hı -hı. İşte farklı e, duyuların, algıların birbiriyle karışması ve işte hani sesi görebildiğini hissetmesi. Kişinin veya işte tam tersi veya kokuyu... ...renk olarak göre, görebilmesi, algılayabilmesi gibi bir durum. Yani bu, bu da bana çok mesela ilham veren bir perspektif. Ee, çünkü hani e, hem biyolojik olarak dediğim gibi zamanında bir kendimi ifade etme biçimimden ötürü... E, ...bu bakış açım yani bütünsel bakış açım yeşermiş diyeyim olabilir. Hı -hı. Ama bir yandan da tabii ki de zaman içerisinde birçok nedeni var. Ama e, ilham olarak hani bu bir şeyi bir şeyle birleştirip e, farklı yani bir olasılığı bir ol Farklı bir olasılığı birleştirip daha farklı yeni evet. olasılıklar, yeni belki de iletişim yöntemleri kurmak üzerine ilgimle de alakalı farklı disiplinleri bir araya getirerek ya da farklı algıları bir araya getirerek yapılar kurmaya, melez yapılar evet. kurmaya çalışmak
1: teknoloji nerede giriyor işin içerisine? Çünkü senin işlerine baktığımızda hakikaten bu da çok önemli şeylerden bir tanesi. Bir yandan tasarım boyutu var. Bir yandan da çok ciddi bir teknoloji kullanımı da var. E, bu, bu, bu bu teknolojiyle olan özellikle işte daha elektronik, daha dijital
0: kanallarla e, iletişim ilişkin e, nasıl ortaya çıktı, nasıl gelişti? O zaman şöyle bahsedeyim. Lisede ben güzel saatler lisesi okudum. Daha geleneksel bir işte resim eğitim aldım İzmir'de ve daha Nasıl diyeyim daha statik inge tasarımları üzerine işte hani desendir işte tuval üzerine yağlı veya akriliktir gibi o tür e, bir deneyim yaşamıştım lisede. Fakat bu benim tam olarak e, yapmak istediğim şekilde bir şey olmadığını düşündüm ve hani lise işte lisenin ortasında veya sonlarına doğru çizgi film animasyon diye bir bölümü keşfettim ve tabii ki de çizgi film animasyonun içerisinde e, birçok e, disiplin var aslında hmm. hani. Sesi de müziği de düşünmeniz gerekiyor. Ondan sonra sahne tasarımını da düşünmeniz gerekiyor. Kamera açısında, ışık açısında, zamansal kompozisyonunuzu da hani her şeyi düşünmeniz gerekiyor aslında. Ya da işte bir masanın üzerindeki doku nasıl olmalı gibi. Yani böyle bir aslında kendi içerisinde Hani böyle bir interdisiplinler bir yapısı olduğu için bir çok disiplinli yapıları aslında buradan giriş yaptım. Ama işte dediğim gibi lisedeki yapılanlar hani bana yetmemişti o yüzden. E, çünkü işin içine dediğim gibi işte sesi de katmak istiyordum. Zamanın, zaman da mekan kavramında gibi gibi. E, animasyonda da tabii ki de şey, üniversite e, eğitiminde hani daha geleneksel bir animasyon eğitimi, yanında e, dijital veya sayısal ortamda grafik üretimlerine de yavaş yavaş kaymaya baş başladım. Ve o noktada aslında teknoloji daha da çok işin içine girdi. Ama biliyorsunuz hani bizim nesil belki de işte e, internet, bilgisayar anlamında hani çocukluğunu geçiren e, ilk nesillerden. Dolayısıyla Hı. hani zaten lisede veya işte ortaokulda lisede şey vardı sürekli dijital alet edevatlarla, olan ilişkim ve onların hı hı. aslında ya yani on, o daha çok tüketim amaçlı kullanıyordum ama yavaş yavaş da işte ne bileyim paint programı bile heyecanlandırıyordu çünkü dijital ortamda hı hı. bir şey çizmek e, ilginç geliyordu benim için çünkü hani bir kendi bulunduğumuz fiziksel gerçeklikten başka bir pencere e, açıyor ve bu, bu girdiğiniz dünyada aslında o kadar çok olasılık var ki ve sizin hani üretimleriniz, yani fiziksel ortamdaki birçok kısıt yok. Dolayısıyla hani bakış açısı olarak veya tasarım olarak, fikirsel olarak daha özgür bir alan sunuyor. Benim yaptığım şey şuydu, ben o dünyaya girdim, o özgürlük alanına ve hani limitsiz demeyeyim, her şeyin limiti var ama hani fiziksel ortama göre değil fiziksel gerçekliğe göre daha özgür bir ortamı keşfettikten sonra oradaki aldığım deneyimlerle şimdi... Aslında fiziksel ortamı ve e, dijital e, ortamı bir araya getiren işler yapmaya çalışıyorum. Bu da şey oldu benim için yani dijital ortama girdim çok disiplinli yapıyor orada alıp şimdi e, üzerinde çalıştığım yapmaya çalıştığım projelerde gerçek yani fiziksel gerçeklikte disiplinler arası deneyimler açığa çıkartmak üzerine ama dijital ortamda kazandığım bakış açısı sayesinde.
2: Harika bir cevap. Evet.
0: Çok, çok güzel, bir, aslında enteresan da bir cevap oldu. Belki bizi
1: biraz bu so söyleşiyi e, şeye de yönlendirmemiz açısından belki bir çeşit bir uyarı da olabilir. Daha kişisel bir yerden, daha toplumsal bir yere de çekebiliriz belki. E, i̇şte e, her yönde çok farklı bilgiye ulaşım mümkün hale geldi. Ve bununla birlikte de e, hakikaten insanlar hiç olmadıkları kadar farklı kaynaklardan beslenir oldular. Acaba bununla alakalı belki de hiç olmayabilir? Ee, sadece müzikte ya da sadece tasarımda, sadece teknoloji alanında değil... ...doğal bilimlerde de, sosyal bilimlerde de, mühendislikte de... ...birçok alanda karşımıza bugünlerde çok sıklıkla... ...çok disiplinli çalışmalar karşımıza çıkıyor. Ve bu durum işte senin örneğinde de olduğu gibi... ...kültür, sanat alanlarında da kendisini gösteriyor. Bunu nasıl açıklarsın? Bu, bu yönelimi nasıl değerlendirirsin...
0: Ya tabii hani her şeyin birçok sebebi var ama hani aklıma gelen ilk beliren bazı nedenlerden biri. Bir tabii ki de biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir ihtiyaç durumu var. Yani şey sonuçta biz bedense olarak işte bir belli bir zaman aralarında belli bir coğrafyada var olan varlıklarız ve aslında hani evrimsel olarak da bakınca şey varlıklarız hani biyolojik olarak çevremize adapte olmak zorundayız yani çünkü canlılığın da bir noktada geriye bu sürdürülebilirliğinin de bu sayede olması durumu da ayrı bir mesele. Dolayısıyla hani biz bu yüzyılda bu, bu, bu dönemde meydana geldiğimiz için var olduğumuz için gerçekten bize Yükümlülük olarak da gelen bir şey yani çünkü atıyorum artık herkes elektronik bir alet kullanıyor veya işte video editi yapıyor fotoğrafla işte fotoğrafını işte Atıyorum fotoğrafına bir renk verebiliyor telefonda gibi. Dolayısıyla aslında birazcık da hani günümüz dünyasında daha farklı disiplinler üzerinden var olabilme durumumuz var. Ama bu işin çok da benim takılmadığım boyutu açıkçası. Benim daha çok takıldığım taraf özellikle teknoloji, teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde biz farklı gözüken, farklı disiplinleri bir araya getirebilecek köprüler inşa edebilme noktasındayız. Bu şu ana kadar aslında geçmiş süre içerisinde belki de en çok imkana sahip dönem bu. Bu, bu dönem diyebilirim. Mesela şey demek istiyorum. Atıyorum hani çeşitli yazılımlar veya sensörler sayesinde bir e, datayı alıp bambaşka bir yapıya hani atıyorum. Mesela işte e, bir rüzgarın es esiş hızını alıp bir ses frekansına bambaşka şekilde e, otomatik olarak sürekli kendi kendine kompozisyon yazabilen bir algoritmayla bir e, rüzgar datasından bir e, çalışma yani bir ses deneyimi veya bir kompozisyon çıkartma şansımız var. Yani dolayısıyla her şeyi her şeye dönüştürebilme imkanımızın e, şu an varlığından dolayı bence daha çok Tabii ki de işte hani benim gibi düşünen daha farklı disiplinleri bir araya veya daha farklı algıları bir araya getirip daha çok olasılık açığa çıkartmaya çalışan insanlar için çok büyük bir e, nimet bu. Yani bence işte teknolojinin burada çok tabii ki de e, rolü var diye düşünüyorum.
2: Evet, e, tam da yeri geldi diye düşünüyorum. Biz yaklaşık 17 bölümdür Zafer Hocayla kime NFT'yi sorsak diye bekliyorduk. <gülüyor> Kütüphanecilere soramadık. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> yani bir sürü insan geldi geçti. Hiçbirinden bu cevabı alamayacaktık. E, Can <gülüyor> NFT seni heyecanlandırıyor mu? Nedir bu NFT meselesi? Ve bu ya yani evet. bu iş nereye gidiyor bu vesileyle bunu da sorayım.
1: Yaptığın <gülüyor> işleri saklaması falan
0: aslında değil mi? Saklaması ondan sonra Aynen. bir şekilde mülkiyeti <gülüyor> evet. Ya ben ben henüz e, buna bence çok çok girmeyelim <gülüyor> program gitmeyebilir sadece çok kısa bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ya ben henüz daha o o dünyayı yani takip ediyorum girdim şey e, girmedim tam olarak ama Ya bu biraz uz uzun bir konu dayalı dezavantajları var avantajları var böyle ortalık pazar yön yerine döndü mesela hani eleştiren anlamda e, yaklaştığım zaman bunu söyleyebilirim çok kötü içerikler var çoğu kötü içerik gerçekten falan Bunları geçiyorum hani tasarım sanat olayı bence daha çok çoğu %90'ı tasarımsal işler falan filan bunları geçiyorum ama yani avantaj olarak şunu söyleyebilirim işte kesinlikle hani bu fiziksel ortamdaki bir nesne veya işte çalışmanın algılanabilmesi veya ona katılan tanımlanan değer meselesi dijitalde daha önce yoktu. Yani dijital sadece böyle bir jipek veya işte bir imaj böyle hani e, çok bir değeri yoktu benim benim için de sonuçta ben de kastetim dijital e, dünyalarla hoş, neşirim bunun üzerinden de sanat çalışmaları da e, yapıyorum. Hı. En önemli getirisi aslında bu dijital ortamda da artık e, hani tek biricik olma e, imkanı sağlayan bir teknoloji sundu. Dolayısıyla dijital dünyada üretilen şeylerin Hı. değeri e, normal olarak arttı. Çünkü biriciklik meselesi girdi devreye. Yani bu, bu açıdan baktığımız zaman hani gerçekten dijital sanat anlamında mesela özellikle çok çok getirisi var.
2: 95.0 frekansında Açık Radyo'da Subrasa programını dinliyorsunuz. Candaş Şişman'a kulak verdik biraz önce. Bugün programımızda disiplinler arası yaklaşımlardan ve müzikle diğer kültürel alanlar ya da bilimsel alanlar arasında yoğunlaşan bağlardan, ilişkilerden bahsettik. Belli ki bu tür çok disiplinli yaklaşımlar bugünden geleceğe taşınacak önemli damarlar arasında. Teknoloji kullanımının bilgisayarlarla beraber yaygınlaşması Elbette müziği de etkiliyor ki daha önce de programımızda bu konuları konuşmuştuk zaman zaman. Ama tabii sadece teknik bir mesele değil bu. Aynı zamanda bugün yaşadığımız dünyayla çok boyutlu, çok kanallı bir etkileşimin, e, ilişkilenmenin, bu yöndeki kavramsal tercihlerin de bir yansıması. Haliyle önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik tartışmalarında başka alanlarda olduğu gibi müzikte de disiplinler arası yaklaşımlar bizimle olmaya devam edecek gibi duruyor. İyi ki de öyle aslında. Sorunları iyice dolaşık hale gelen, karmaşıklaşan dünyamızı daha iyi kavramanın, iyileştirmenin yolu çok boyutlu, çok disiplinli düşünceden, e, aksiyondan geçiyor galiba ve hatta o dünyayı sanatçılar açısından anlatmanın da yolu yine oradan geçiyor. Bütün bunlar da tabii sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarından çok paydaşlı çalışmaları gündeme taşıyor. Bu tür platformlarda karşılıklı etkileşimler, geçirgenlikler sayesinde daha iyi, adil, ve sürdürülebilir olana doğru inovasyon yenilik ihtimallerini çoğaltıyor. Her zaman olduğu gibi güzel bir müzikle veda etmek istiyoruz sizlere. Sırada Berio'dan, Luciano Berio'dan bir eser var. İtalyan besteci Berio'nun hangi yapıtına yer vereceğimize karar vermek kolay olmadı. Berio pek çok yapıtında çağdaş edebiyat unsurlarını müziğinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanır zira. Metin onun müziğine yalnızca eklemlenmez. Metin melodileştirilmeksizin onun müziğinin bir katmanıdır. Bu yanıyla Berio 20. yüzyılın müziğinde metin kullanımı konusunda kendine özgü bir yer tutar. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan metin sanatının yani tekst artın e, müzikteki karşılığı olan metin müziği yani tekst müzik diye adlandırılan türden bahsedildiğinde akla gelen ilk isimlerden birinin Berio olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim Sinfonia'ya. E, bugün dinleyeceğimiz yapıt Sinfonya. Bu yapıt da pek çok edebi ve müzikal gönderme içeriyor. Müzik keratörümüz Sibel Arsenya'nın tam da buna işaret eden notunu sizlere de iletmiş olalım. Eserimiz hem Berio'ya hem de neredeyse herkese ait. Sinfonya'nın içerdiği melodik unsurların pek çoğu bir takım bestecilerin önde gelen yapıtlarından alıntılanıyor. Debussy, Ravel, Stravinsky, Brahms, Hindemith. Sinfonya'yı dinlerken her an örneğin Bahar ayininden bir tema duyabilirsiniz. Yapıtın metni de yine alıntılarla dolu. Kulağımıza sıklıkla antropolog Levi Strauss'un sözlerinin fısıldandığını ya da konuşulduğunu ya da yer yer bağırıldığını duyarız. Samuel Beckett, James Joyce ve Mayakovski de e, yine alıntılanan edebiyatçılardan. Ne kadar zengin bir kadro değil mi? Sizi yeterince heyecanlandırmayı başardıysak hemen simfonyayı dinlemeye başlayalım. Şimdi de herkese iyi, sağlıklı, müzikle ve güzel seslerle dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Hoşça kalın. tek fenflamoninin katkılarıyla.